0: グローバーがお送りします J-Web シャンダープラネット今夜はこの方に世界のニュースを届けていただきましょう1997年初来日2004年から2020年まで AFP 通信社の特派員現在はフランス公共ラジオグループラジオフランスおよび日韓リベラシオン誌の特派員を務めるフランス人記者西村かりんさんですこんばんは
1: こんばんはよろししくお願いますよ
0: ろしくお願いします。りりんさんお久ししぶりになりましたそ
1: うです、ねはい、前
0: 回はフランス大統領選の事前予想というか状況を伺っていやどっちが勝つか正直本当にわからないんですよということで決選投票の結果が出てしばらく時間が経ってちょっとその結果を受けて改めてどういう状況があってどう見てるかというのもしっかり伺っていきたいと思います。6月の国民議会でメランション氏は国会議員ではなく首相になる準備をする、えー、ちょっと基本的なところからまた振り返って伺いたいんですけれども6月に国民議会があるこれはこの新しい大統領が決まったということを受けてというこの流れなんですね
1: 。ええー、直接そうではなくてもあのえっ、ー、と。大統領の任期は5年間になったということと、はい、あのそもそもその国民議会の議員の、えー、任期も5年間だったので、うん、あの同時になったということですがそもそもあの大統領は7年間でしたからあの、えー、同時に行ったその選挙を行ったわけではなくて、えーはい
0: 、今回はそのタイミングが重なったということなんですね。はいはい、
1: 前回と同じように
0: さあではその大統領選挙の、えー、結果を受けて改めて伺いたいんですがマクロン大統領が、えー、ルペン候補を破った、えーまあ、こうヘッドラインでは「まあ、中道左派マクロン対極ルペンなんていうふうにこうねバッとイメージは書かれるんですが、実際選挙戦を経て、そして選挙結果を受けて、政策もいろいろ見てきて、結果も見て、どういうふうにご覧になってますか
1: ？えっとねマクロン氏はまあ再選したが、多くのフランス人はその結果で満足していません
0: 。そうなんですね。そう
1: ですね。やっぱりあのマクロン氏が再選した理由は、まあ主にルペンが大統領にならないように。あのマクロンを選んだえ国民が多いということですが彼らはあのまあ本気でマクロン氏の政策を支持しているわけではありません、うんうんまあ、特に社会問題を重視する国民はマクロン大統領の今までの政策を全く支持していないんですよね。やははりよよく言われてるるのはまあお金持ちによるお金持ちのための政策っていう批判が多くてまあ企業の株主をまあ優先する政策とかあの貧しい国民を無視する政策とかといった批判があってまあ5年間で何度も運動もありましたねあのいわゆるまあジレジョーンとかまさにそういうことがありましてその政策に賛成できないフランス人が多い左側の方
0: 、あのー、日本ですとイエローベストと言われてね、はいあのー、サインも分かりやすくも黄色でもう我々はこういう意思を示すんだというありましたけれども振り返ればマクロン大統領が、えー、出てきた時っていうのはこのエリートによる政治をやめさせるんだというそういう。あのテーマでマクロンさんは一生懸命行って当選した方でしたよねね
1: そうです、ね、ただあの、まあ、自分が考えた政策を実現できなかった理由はいくつかあるんですけれどもた、まあ、多分最初から勘違いがありまして本人,、うん、本人は左側も右側でもないあの真ん中にある方って,言ってあの自分で、ま、あの自慢してたんですけれども結構、的にどちらかとというと右側ですね
0: 先ほど私中道左派とこう言われてたけどやってみたらやった政治は中道右派つまり今までの、えー、まあ利益を持ってる人たちが、えー、そこであ嬉しいなというような政策になったんだやってみたら
1: 、はい、マクロン大統領はまあ企業と株主は元気なら次々とすべての国民も元気になる。あの暮らし方が改善するという考え方ですが実際にそんなことはあまりなくて、まあ、しかもその中で、COVID まあ、コロナウイルスの,あ、はいあのまあ、危機も行ったしいろんな面で、まあえー、考えてた政策を実現することはできなかった
0: 。そうしますとここからえー、前途多難ということなんでしょうか、コビットの問題あの、コロナの経済ダメージも深刻な中、今、戦争もある、このウクライナで起きているロシアとの戦争で、エネルギーの問題も大きいですけれども、さあ、そこでこのヘッドラインですよね、すぐ6月に行われる国民議会に注目が集まっている、
1: はい、あの普段はそのまあ国民議会の選挙はそれれほど注目されていないなぜかというと、まあ、大統領選の直後当然大統領の政党が過半数を取って勝つっていうことは、まあ、普通ですけれども今回は先ほど言ったようにやっぱりあのマクロン大統領の政策はあまり好きじゃない国民が多いからじゃあ,あのその次の選挙でマクロンの政党ではなく違う政,政党にしようと思う国民が多いんです
0: 特に左はいそうい
1: うことをあの踏まえてやっぱりあの左側の政党はまあ連携してあのライバルにならなくてあの全ての地方で左側の政党の一人だけの候補者をしようとしてるのでそれそのえ候補者がまあ勝つ。可能性が当然増えるということです
0: 。あのカリンさん、こういったケースは例えば日本であると。その左側と言われる政党各政党同士の政策がでもよく見合わせると付き合わせると違っているからなかなか日本だと野党共闘とかいう言葉がね一時言われましたけれどもなかなか現実難しかったというのがあったんですがフランスの場合はいかがなんでしょう
1: かフランスののの場合はやはははやりり右左はああますすしあの野党与党与完全にまあ明確にあるということですのであの今回の選挙で、まあ、大統領の政党ではなく違う政党が国民議会で過半数を取る場合はどういう結果かというと、ね、あの首相はその反対の政党の人になりますつまり大統領の考え方と首相と政府の考え方が異なることになります。
0: これは今までもあったんですか、こういうケースっていうのは。ありま
1: した、うんうん、2回ありました、うんあの、ミテロン大統領の時に2年間、そういう、まあ、ねじれ、ねねじれ状態うん、もう一つは、シラク大統領の時
0: この経験で、えー、フランスの皆さんというのはこういう、えー、例えばマクロン大統領は、まあ、当選はしてるけど、えー、政策を支持はしていないんだ、えー、ねじれ国会というか首相は、えー、じゃあ今回であればマクロン大統領とは対立する、えー、違う政策を持ってる人がやって,てこれはうまくいくだろうというふうに皆さん見てるんでしょうか
1: ある程度うまくいくことができるんですもっとバランスを取った政策が実現される可能性がありますがただやはりあの問題も多いから、うんえー、急に、まあ、何かを決めないといけない時があるのでそこはあの問題が出てくる可能性があるんですけれどもただその時は、はいあのえー、外務政策は主に大統領の権力です
0: うんそこですよね今 EU としてどうしようかという時に、まあ、マクロン大統領がまかる順番順番の順番だったんで EU 全体を代表してこのヨーロッパの外交をやってきていたところにじゃあこのお名前出たメランション氏が、えー、首相になった時その外交の部分はどうですかどうご
1: 覧になりますかフランス国
0: 内と、また外交は、外交はもうマクロン大統領の方針が続いて
1: い、はい、それは憲法で定められているんですけど、そのねじれ状況になった場合は、まあ、外交の面ではやっぱり大統領の方が決めることができるということで、まあ、優先されてます、それはちゃんとドゴール大統領があの憲法を考えたときに、そこまで考えたらしいんです。
0: このルールも大切にしていくフランスですからえじゃあ外交このまま行ってこのエネルギー問題えー国内にも影響大きいですからねえどうなっていくのか
1: Jam, the